0: Feminismo, sexo sem tabu, como não criar filhos machistas, esses são só alguns dos temas incríveis do podcast de uma mulher mais incrível ainda, Minha Mãe. Toda segunda-feira, a jornalista Renata Ceribelli recebe convidadas para conversar sobre os mais diferentes temas e trocar experiências no podcast Prazer, Renata. Sabe quem já passou por lá? Débora Seco, Thaís Araújo, Cláudio Hanna, Luísa Sonza, só convidadas de peso. Baixe agora o aplicativo do Globoplay e ouça grátis por lá ou em qualquer plataforma de áudio digital. Prazer, Renata. E seu próximo podcast favorito. Afirmar que a nossa saúde mental está sendo diretamente prejudicada pela relação com as redes chega a ser tão óbvio e batido que, como bons brasileiros que somos, já até transformamos em meme. Fora dos stories, ninguém está tão bem mesmo. Mas não é sobre isso. Pelo menos não apenas sobre isso que vamos debater hoje. Quando falamos sobre vida ativa, saudável, fitness, como você preferir chamar, existe um enorme abismo entre o que é apresentado nas redes versus aquilo que verdadeiramente importa fora delas. Antes que pareça que uma revolta pessoal com as influenciadoras fitness, apesar de que também poderia ser, te trago dados da Universidade de Glasgow. Após analisar perfis com foco em dieta e condicionamento físico populares no Reino Unido, concluiu-se que oito em cada nove deles dão maus conselhos a seus seguidores. Os critérios de avaliação eram se as informações passadas por cada um deles eram transparentes, confiáveis, nutricionalmente sólidas e se possuíam referências baseadas em evidências. Fake news low carb, poderíamos dizer. Mas a consequência disso não tem nada de low. Entramos em um efeito paradoxal em que, apesar de vivermos a ilusão de termos muitas escolhas, a corrida pela relevância e um algoritmo que aparenta ter uma agenda própria nos deixa com poucas opções viáveis do que acreditar. Entre jejum de comida, detox das telas e publi shows, quem está verdadeiramente bem nos stories e fora deles? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje eu converso com a criadora de conteúdo, Jojoca. <tipos> Bom dia, óbvias! Bom dia, Jojoca! Finalmente! Que delícia te receber aqui!
1: Como que você tá hoje? Eu estou muito bem, principalmente que hoje abriu um belo dia de sol aqui onde eu moro e o sol muda tudo na, na vida de algumas pessoas, na minha muda. E eu queria deixar claro que eu estou aqui um pouco por uma imposição forçada diretamente, direta, no Instagram de Marcela. Oi, Má, Ma, tudo bom? Será que você pode me chamar? Jô! Com certeza. Imagina a honra. Quando eu vi seu nome ali, eu até fiquei meio nervosa. Falei, ai meu Deus, tá falando comigo.
0: Eu todo dia, menina. Todo dia tô eu ouvindo. Eu nem acreditei. Agora, você falou que é aí onde você mora, eu já vou te expor aqui. Porque você realizou um dos meus sonhos mais recentes. Que você tá morando em
1: Ilha Bela, né? Como é que é morar no paraíso? É o paraíso. Não, mas juro... A gente pode até fazer um outro dia sobre mudar de vida... Mudar pra praia... Porque eu, real, tô muito, muito realizada, assim... Tipo, se eu achava que poderia ter alguma coisa que seria ruim... De não estar tá em São Paulo... De ficar longe de pessoas... Não... Isso aqui, assim... Acordar aqui, o sol, grama... E à tarde mergulhar no mar... É... Assim, era o que eu precisava pra ser, assim... Cara... Essa é a Joana mesmo,
0: sabe? Mas além de você residir na ilha mais bela, você é referência. Quando a gente fala sobre produção de conteúdo sobre mulheres, sobre esporte, eu queria saber um pouco como que você começou a trabalhar com a internet e a tratar sobre esses assuntos.
1: Eu acho que agora faz uns cinco anos, mais ou menos, quase seis, que eu, na verdade, eu trabalhava como assistente de direção numa produtora. E aí... É, abriu uma área que era a área de internet. E aí eu olhava a área da internet e achava o pessoal... Uó! falava, nossa, que coitado. Vamos começar um canal YouTube. É, é sério que vocês acham que esse é o caminho? Aí eu sei que passou assim, dois meses, eu comecei a olhar tipo, o trampo que eles faziam. E aí eu comecei a achar muito louco. Falava, gente, isso é trabalho de vocês? que o meu era tipo fazer a ordem do dia, né, plano de filmagem, não sei o que, modo doideira. E o deles era tipo, todo mundo junto, fazendo. Tava no começo, era um canal de futebol, que hoje é um dos maiores canais de futebol do, do mundo, que é o Desimpedidos. E, na verdade, quando ele começou, era só o Desimpedidos lá. E aí, eu pedi pra ser trabalhar como produtora. Aí, quando eu entrei, começou a crescer e aí virou a NWB, né? Que eu era produtora do canal de São Paulo, de futebol dos impedidos, do canal do Rubinho Barriquelo, que é o Acelerados, eram vários canais. E aí eu aparecia às vezes assim, sabe? Tipo, a produtora que passa atrás carregando a caixa e não sei que. Aí quando começaram a falar, joga quando você vai ter seu, seu, seu quadro? E apesar de eu amar esporte, amar futebol, tudo, não era pra eu ter um quadro sobre futebol, sabe? e aí no final das contas o, a Adidas já era desempe... é, já patrocinava Desimpedidos, então eu já conhecia eles e aí eles falaram Jojoca não se você for começar um canal a gente acha você muito maneirinha você é super astral a gente quer que você seja Adidas e aí eu comecei e aí a Adidas veio e aí já desde o começo deu uma uma estruturada pra eu conseguir fazer só isso, sabe? Que demais. Bom, vou falar uma coisa inédita nesse programa, porque eu nunca falei.
0: A gente, eu sou muito São Paulina, tá? Eu e minha família inteira. É um lado B meu que ninguém sabe.
1: Sério, eu gosto muito de futebol. Eu ia, tipo, umas três vezes por semana no CT, fazia viagem. Eu sou corintiana, só que aí eu comecei a fazer a TV de São Paulo... E aí você torce, né? Para as pessoas que você está convivendo. Espero que sim. Não, juro. Eu torcia muito. A corintiana secando ali. Não, é até porque o vídeo ficava bom, né? Com vitórias, né? Porque aí é festa. Quando tinha derrota, e já vinha só as podas. Não, vamos mostrar nada. Nada. Aí você fala, bom, meu trabalho é jogado no lixo, legal.
0: E me fala um pouco, assim, teve algum momento, algum post específico... Até falando um pouco sobre o seu trabalho no Instagram, que você percebeu... Opa, isso aqui tá ficando sério?
1: Eu acho que quando eu fiz o meu primeiro post falando um pouco sobre a questão do corpo... Que é um, um post que são várias fotos da minha bunda... Porque no começo, como eu vim desse lugar do futebol... Eu recebia muito, mas muito comentário relacionado à minha estética. A se você tava gorda demais, magra demais. Nossa, que bunda caída, que bunda não sei o quê. Gostosa, gostosa. Tipo, nem ficava lendo comentário, sabe? Tipo, eu falava, ah, não, não, não vem nada legal daí. E aí, eu lembro, quando eu fiz esse post, mais mulheres vieram me seguir. E aí, foi quando começou a fazer sentido o Instagram. Porque eu tava numa fase que... Eu entrei nas redes sociais por um caminho que eu não falava tanto sobre minhas questões, sobre me posicionar, o que eu achava, né? Que ano foi isso? Ah, eu acho que eu tenho 31, eu, se eu comecei com... É, com uns 28 anos. Eu acho que eu fiquei uns dois anos meio, mais ou menos, assim. Tanto que hoje, sempre entra no meu Instagram, eu não posto quase, assim, foto, sabe? Tipo, com uma legenda... É raro, eu faço muito mais vídeo pra falar, faço um Reels, ou escrevo um texto. Antes, mano, você via, era uma foto minha atrás da outra. Eu eu, eu olho e eu falo, nossa, Joana, pra quê? A troca do quê, moço Sua cara o tempo todo? tem dá pra falar? Fica quieto, idiota. Oh. E aí, hoje em dia, já é diferente. Essa é a crise, né? Tá rolando uma crise, do Qual que é o sentido...
0: Mas se a gente passa um pouco por um túnel do tempo, eu vejo você muito como um contra-movimento do que surgiu ali mais ou menos em 2012, com aquele boom das influencers, com os seus projetos. Eu também considero um pouco do início do adoecimento do Instagram, que eu acho que a gente tá conseguindo tirar ele de um limbo com influenciadores como você e perfis, vou puxar a sardinha pro meu lado, como Chapadinha de endorfina. Porque até ali, assim, dali em diante, na verdade, a gente viveu absurdos. E ouviu absurdos o tipo, normalizar, exército físico como uma punição, aquela história de cuspir chocolate, comer pelada em frente ao espelho e por aí vai. E eu queria saber de você, assim, esse infeliz legado que foi deixado. Você se sente e se enxerga como esse contraponto
1: feliz em meio a isso? Nossa, eu acho que também... puxando sardinha pro meu lado... eu acho que sim... porque eu mesma... ficava muito frustrada com... o que as redes sociais mostravam... do exercício físico, sabe? É, se você realmente se propõe... a fazer um esporte novo... ontem eu tava conversando com um amigo meu aqui da ilha... ele nunca tinha feito esporte na vida dele... e aí ele mudou pra ilha... e a esposa dele joga vôlei... e aí faz dois meses que ele a partir do zero, de tudo, assim, nunca tinha feito nada. Começou a fazer. E ele tá melhorando. E ele é o cara que pega a bola e vai sozinho para a praia ficar treinando saque, porque ele viu que é muito gostoso. Ele tá muito empolgado, sabe? E isso para mim é o esporte, sabe? Esse desafio, né, de você aprender, de você não desistir, de você ver prazer na dificuldade ali e ser um momento muito da hora. Então, pra mim, quando eu via o que estavam mostrando do que era fazer exercício físico, que era a barriga chapada, eu ficava mal. Eu falava, gente, que bosta! Porque aí agora, é, parece que o esporte é os homens jogando futebol, isso é esporte. Mas mulher não, mulher é academia ficar trincada. Então, eu olhava de como era a vida dessas blogueiras que elas mostravam e tudo mais, e eu ficava frustrada. Aí eu falava, mano, eu quero tentar ser alguém que eu gostaria de seguir, sabe? Será que dá pra eu continuar bebendo, fumando, fazendo minhas coisas e mesmo assim me exercitar e isso ser o um momento da hora do meu dia? Tá, vou tentar. E aí foi nessa também que eu acabei sendo a pessoa que eu queria seguir. Eu sempre pensava isso, sabe? Tipo, eu gostaria, essa, essa pessoa me ajudaria ou ela me deixaria querendo ser ela. Não dá pra querer ser alguém que é muito, né? Tipo, se você se mostra muito, fala muito, faz, faz um monte de bosta, não sei o quê, as pessoas se identificam, elas não ficam com essa... queria ter essa barriga, queria ser essa pessoa, sabe? Então, quando eu comecei a ser mais assim, eu me identifiquei comigo e falei, ah, acho que agora tô no caminho certo.
0: Eu acho que tem uma grande diferença assim, das pessoas que estão procurando autenticidade versus aquelas que estão nessa corrida pela relevância. E a corrida pela relevância ela é muito perigosa, porque o algoritmo está cada vez mais racista, machista, gordofóbico. Então, se a gente ficar tentando se encaixar para vencer nesse esses números... Ferrou, né? Na verdade, o que a gente tem que fazer é o contrário. É procurar essa autenticidade... Que vai fazer com que as seguidoras venham de uma forma mais qualitativa. Mas é muito triste. Porque o que a gente tá falando aqui é uma minoria do que a gente vê nas redes sociais, né? Para
1: mim, é, é sempre o exercício de entender... É, diariamente, real... Por que, que eu tô aqui, sabe? Pra entender toda hora que me bate um negócio de achar que... Sei lá, o post não foi tão bem... Ou não teve tanto comentário... De isso ser cada vez mais escasso. E eu acho que, assim... Sendo sincero eu ando conseguindo, sabe? Tipo... Eu fiz a cobertura das Olimpíadas agora recentemente, né? Pelo meu Instagram. E, cara... Eram dois posts por dia, praticamente. Muitos stories. Cara, minha conta alcançou... É, quase 9 milhões de contas na semana. Eu tenho trezentos mil seguidores. Só que, cara... Se eu me pegar... Que aquela é a dinâmica que eu tenho que ter... Pra ter 9 milhões de pessoas na minha conta eu tô completamente fora, sabe? Tipo, não é isso. Então, eu comecei a entender, a olhar os números de uma forma mais pacífica e colocando eles, muitas vezes, em segundo plano. Porque se eu faço um post e tem 20 comentários, e é real, assim, eu não falo pra tentar me convencer. Eu realmente gosto muito de ler o que as pessoas estão me falando. Eu gosto de responder. Eu gosto de... Sabe quando... Vem uma troca de verdade, eu curto muito. Tipo, tem gente que comenta, nossa, como você consegue curtir todos os comentários? E eu real tô lá porque eu quero ler as pessoas. Não quero só falar. Aliás, eu mesma me canso de mim. Eu falo, mano, só minha cara, só eu falo. Cadê vocês, gente? Vem falar comigo! Pega aí um dia você conta! <risos> Sério! E aí é... a qualidade das pessoas que estão lá criaram uma proporção que passaram os números pra mim. Então, isso me deixa mais suave, sabe? Eu falo, o que, que adiantaria eu postar e ser só, tipo... Ah, é perfeita! Óbvio que sempre tem, né? perfeita, faz a sata, E não ter, sabe? Alguém que... Às vezes, mano o pessoal dedica, manda textão. Eu falo, caralho, que louco! Que, tipo, eu consegui falar de um jeito que a pessoa quis se abrir, assim... E dividir o que ela acha.
0: Despertou isso nela, né? Faz muita diferença. E até trazendo um pouco de volta o que você disse para o seu amigo do vôlei. E eu acho que isso, para mim, é o grande erro do que esse legado infeliz que a gente está falando. Porque até para criar a chapadinha de endorfina, me dava muita raiva. O que me parecia muito injusto que algo que nos faz tão bem ficasse privado num ambiente absolutamente tóxico. Aquelas fotos é a barriga trincada. São... As meninas completamente com corpos que, assim, geneticamente é muito difícil de você chegar, sabe? E é louco porque é para ser um ritual tão pessoal, tão de alto amor, e virou totalmente o show do eu, né? No racional do se não postar, tá, não valeu. E eu já vi pré-pandemia umas minas na aula de spinning, muito mais preocupadas em editar a foto. Então, elas começavam a pedalar, elas tiravam uma foto e elas passavam o resto da aula editando aquela foto que elas tinham tirado no espelho. Eu queria saber de você, assim, como que você não cai nessas armadilhas e como que você aconselha suas seguidoras a não caírem nessas armadilhas?
1: Então, primeiro que eu, eu sei que quando a gente tá num lugar, né, que é as pessoas veem como alguma referência de relevância, né? Então, se eu tenho 300 mil, a pessoa que tem 10 mil, ela sente que essa pessoa de 300 acaba tendo uma relevância maior porque tem mais gente acompanhando ela. Então, eu tive acesso a estar com essas pessoas que têm mais seguidores do que eu por ter essa relevância e me chamarem para fazer coisas. E, cara, eu não sei se tem alguma pessoa que eu já vi pessoalmente que é a da rede social, esteticamente. Não sei. Eu acho que pode ser que uma chegue muito perto, mas todo o resto é muito diferente. E quando a gente vê, né? Sei lá, se você tá fazendo mais exercício numa semana, aí na outra você viaja, na outra não sei o quê, você vê que seu corpo também muda. Então, pra pessoa se manter com o corpo igual ali no Instagram, algo está sendo feito também, né? Não é a troco de nada. Ninguém fica com o mesmo corpo tantos e tantos dias. Então... É muito normal essa coisa, né, de editar foto. Tipo, já teve evento que eu fui. Que, cara, eu nem sabia que existia Facetune. Juro, eu não sabia. Foi logo no começo. Também não vou fingir que eu sou a... Nossa, nem isso ela sabe. Foi muito diferentona ela. Até porque tem tanto publi deles hoje em
0: dia, né? No TikTok, pra mim, aparece de 5 em 5 segundos o Facetune. Você não fica ofendida?
1: Eu fico ofendida. Por que que eu, toda hora, fico recebendo esse? Ah, porque a gente é mulher, né? jovem. Poxa, mas o meu é esse e coisa de emagrecer. Porque eu falo, acho que eu, eu falo de esporte e vem esses dois pra mim sempre.
0: Ah, mas é isso, eles querem mais é que a gente esteja com a autoestima fodida mesmo, pagando 20 dólares no
1: aplicativo, né? Exato. Não, e o meu de emagrecer, não sei se você já viu esse, que é uma pessoa correndo gorda, aí tem tipo uma maçã e ela vai diminuindo enquanto corre. Véi, que isso? <risos> Desculpa, eu tô rindo de nervoso,
0: assim. Porque é muito absurdo. Só que assim, eu, 31 anos igual você, ambas rindo de nervoso. Eu, Marcela, com 17 anos, não
1: sei qual seria minha reação. Por isso que é doentio. Não, a minha seria comprar com toda certeza. Tentar fazer os exercícios somado com clara de ovo. Passar mal e, mais uma vez, recomeçar um ciclo de punição, comida e exercício. Que foi o que eu vivi... Sei lá, uns 15 anos da minha vida. É, eu também. Na verdade, idêntico a você. Eu fui gorda até os 14, assim, mais ou menos. E aí, mano, isso foi, assim, muito determinante pra... Como é, eu me vi magra, assim, tipo... De enxergar que eu tinha emagrecido mesmo com uns 26 anos. Eu me cobria total, assim. Eu, eu lembro, pra você ter noção... A primeira vez que eu fiquei de biquíni na frente dos meus amigos... A gente tava numa viagem, eu sempre. Ou eu tirava e ficava sentada na areia, sempre, não ia, não entrava no mar, tipo, não tinha a menor chance de eu virar de costas pras pessoas estando de biquíni. E aí a gente tava num passeio que era de barco, e aí tava todo mundo, assim, pulando na água, não sei o quê. A gente tava em cinco pessoas, eu tava num ambiente super seguro. E eu tava ali durante uma hora, eu lembro de tudo, assim. Eu me dando coragem, Joana, só tira o short e se pula na água, só tira o short e pula na água, e aí na hora que eu tirei e pulei, eu falei, cara, eu não vou mais deixar de viver as coisas, porque ia ser mais uma viagem que eu não ia entrar na água, porque eu tava com amigos meus de infância e eu não conseguia fazer isso, eu me vi, assim, como a maior pessoa do mundo. Se eu te mandar foto, você vai falar, gente do céu, sério que essa menina passou por isso? É, eu também era do time que, por coincidência, eu tava
0: sempre menstruada nesses eventos em grupo. Uma coisa, assim, impressionante. E eu também lembro da primeira vez, e foi muito libertador, porque não foi na minha época mais magra. Foi, talvez, a minha época mais gordinha. E foi muito importante, porque eu falei, cara... Foda-se! E aí, eu tirei o short e eu pulei na piscina. E parece assim, nossa, mas olha, pra, vo pra você, pra mim falar, ah, mas elas não têm dores com o corpo. Gente, não tem como não ter dor com o corpo na sociedade com as redes sociais que a gente tem. É praticamente impossível. E essa questão da exposição e dessa identidade que a gente vai criando é tão louca e tão não tem a ver com seguidores que. Escuta essa, Jijoca. Eu tava conversando com uma amiga minha, que ela corre e ela falou: "Marcela, eu preciso confessar uma coisa para você, e só você vai conseguir ouvir isso sem julgar". E eu gostei muito dela ter falado isso, que eu gosto de ser essa pessoa para as minhas amigas. Mas você acredita que outro dia eu fui correr e eu me perguntei: "Será que eu tô indo porque eu quero postar ou porque eu realmente gosto de correr?". Eu não sei mais diferenciar o que eu gosto ou o que eu gosto de postar. Olha que doideira! Eu acho que é muito comum, né? A gente está muito em dúvida sobre. Será que. Se não postar eu não vivi, ou... Como é que a gente faz esse balanço, assim? Você tá vivendo no paraíso, por exemplo. É, o tanto que a gente construiu essas vidas também para elas serem instagramáveis. Agora a gente está vivendo num momento em que nem é tão bonito postar essas coisas. O que, que você
1: quer despertar nos outros? Como que você faz esse balanço na sua vida? Cara, eu acho que a pandemia foi um exercício, assim, barra pesada nessa, nessa questão. Porque eu... Real, fico muito preocupada com o que eu causo nos outros. Assim, eu não me preocupo em dar minha opinião sobre nada... Mas em relação à a, a minha vida, o que eu tenho, aonde eu vivo... Eu, eu fico, real, muito preocupada... Porque se antes da pandemia já era uma coisa que poderia dar gatilho para as pessoas... Hoje em dia é muito mais. Então, eu tive que ir dosando. Porque eu, por exemplo, eu fazia no começo da pandemia... Lives no Quebrando Tabu, né? E aí eu tenho o fone que é sem, sem fio. Só que eu vi... Na hora que lançou esse fone... Eu nem lembro exatamente quando foi... Mas eu comecei a reparar que muitas meninas... E meninos também... É que eu acho que eu sigo mais mulheres... Apareciam nos stories com esse fone. E tirava foto e aparecia esse fone. E eu comecei a achar que isso era, na verdade, tinha perdido a função fone e virou um objeto de desejo, tipo uma bolsa cara. E aí eu ficava, cara, como que eu vou aparecer no Quebrando Tabu, que é uma página de 7 milhões de seguidores. Usando esse negócio, sabe, pra falar de coisas super sérias, pra falar com pessoas, né, que vivem às vezes situações muito diferentes da minha. Só que aí eu comecei a. Aí comecei a ficar muito parafuso. E aí um dos diretores do Quebrando o Tabu falou: Jô, por que você não entra de fone na live? Eu falei: De, porque o meu fone é esse e eu não quero que as pessoas achem que elas precisam ter uma... esse fone. E ele falou: Jô. É, uma coisa é a pessoa, né, chegar e ostentar esse fone, ficar mostrando. Outra coisa, assim, vai melhorar a live, as pessoas vão te ouvir melhor, é o seu trampo também. E aí eu comecei a também entender, mas assim, eu acho que essa nas redes sociais é a minha maior dificuldade, esse equilíbrio de não fazer com que a minha vida seja um... Da onde é isso daí? Onde você comprou essa calça? Da onde é esse remo que você tem na parede? Eu fico aflita com isso, sabe? Sim. Eu às vezes passo por
0: isso quando as pessoas falam: eu não consigo ler, eu queria tanto ler, tanto quanto você, mas eu tenho dificuldade. E eu falo: então não lê. Então não vai chapar de dorfina. Então, sabe, é o que vai encaixar bem na sua rotina. assim. É, é muito delicado o que, que você está colocando ali que vai virar gatilho para os outros. E, na verdade, gente, na boa, se você pegar o número de horas que você está assistindo ou minutos que você está assistindo a vida das pessoas, é um recorte muito bem editado. Nada mais é do que uma performance. Essa coisa de, ah, cada um tá vivendo o seu reality show. Gente, não é. Porque, assim, só se for o reality show daquele é lá da MTV, que depois descobriram que era tudo encenado, <risos> sabe? Tipo, The Hill, sabe? Porque não é verdade, assim. Então, tem que rolar um filtro muito forte do que que é performance, e isso eu, eu me coloco porque é performático e o que, que você vai poder levar pra você. Eu lembro que no meu grupo de amigas a gente convenceu uma amiga nossa porque ela é muito inteligente, mas ela tem um, um lado meio ingênuo, assim. E aí a gente falava, não, mas tal casal, pô, a gente sabe que nem é, né? A gente sabe, o cara já traiu a mina. Ela falava, não, mas eles postam fotos lindas juntas. A gente falava, amiga, <risos> ela caía muito nisso, sabe? Então eu acho que é como se você tem que ser muito esperto pra ir desviando, sabe? Então, tipo assim não vou deixar essa mina fazer eu me sentir mal com meu corpo não vou deixar essa mina fazer eu me sentir mal sucedida, e aí você vai desviando, o que também
1: fica um pouco cansativo, mas é a única forma de sobreviver, né? É, eu acho que uma forma que é bem sutil de da gente ficar atento é, uma coisa é a pessoa ser de boa... Outra coisa é a pessoa mesmo falar que ela é de boa... Então, tudo que é né, levantado pela própria pessoa... Quando não foi perguntado... Muitas vezes é a grande questão da pessoa, sabe? Então, assim... Tem gente que aparece com a bolsa... Tem gente que fala da bolsa... Tem gente que aparece na, na praia vivendo... Tem gente que fala e mostra a sua casa da praia... Então eu acho que essa minúcia do porquê que a pessoa tá ali... E aonde ela tá exteriorizando o que é importante ali pra ela... Eu acho que é um caminho bom pra gente se sentir mais seguro... Se você tá muito feliz no seu relacionamento, não sei o quê... Você não faz post todo dia... Eu, eu namoro há dois anos... Cara, eu acho que eu fiz um post do, de namoro, assim, com o Luno, Nem lembro, assim, sabe? E não fico mostrando, não fico mostrando cenas minhas e dele... Porque, assim, eu tô postando pra quem, por quê e pra quem. Eu vou ficar, eu e meu namorado aqui, ó... Um beijo... Oh, cuto, cuto, cuto. Não faz sentido, sabe? Porque a gente tá bem, eu não preciso mostrar isso. Inclusive, pra essa minha amiga que falou
0: que tava em dúvida... Se tava indo correr pra se mostrar ou não... Eu falei pra ela, vamos fazer um exercício... A gente nunca quer que muita gente veja. Na verdade, a gente tem uma plateia imaginária. Tem pessoas específicas que você quer que veja. Os stories, as fotos... Quem são essas pessoas? O que elas despertaram em você? Por que você quer provar para elas que você é a maior corredora? Vamos tentar entender de onde isso está vindo? Porque eu acho que é, de fato, a gente voltar um pouco para a essência do negócio. Eu acho que trabalhando com internet... É muito difícil mesmo, porque virou um grande portfólio. E é louco, né? Porque tem algumas profissões que não tem nada a ver. Mas, sei lá, dermatologistas, sabe? Então, na é mesma corrida de relevância de creators. Então, assim, a gente... O jogo é esse. É, a gente não tá falando aqui, ah, então não jogue o jogo, seja invisível. Não é isso. Mas assim, será que a gente consegue começar a refletir, olhar um pouco para trás de, de onde que isso está vindo? Por que, que você está postando isso? Porque se sempre foi um jogo de muita ostentação, a ostentação a gente está tentando o quê? A gente está jogando o jogo da inveja digital? Quem é que está despertando mais inveja no outro? Ou será que a gente consegue também é, polir um pouco esse sentimento e colocar um pouco mais, por exemplo, o que você falou? O que, que você está despertando nas pessoas a ponto delas de refletirem e a
1: serem melhores? E, e por aí vai, sabe? Uhum. É, e teve uma vez que eu fechei, sei lá, logo no começo, assim, uma publicidade que era um bagulho de cabelo. E aí falaram, João você topa pintar o cabelo? E aí a gente vai te levar no carnaval pra é, fazer, sei lá o que com a Sabrina Sato num camarote, não sei o quê falei, caralho, camarote, tô dentro façam o que quiser, sabe tipo, vamos aí, e aí a proposta a princípio era que eu é, eu fizesse um bagulho no meu cabelo, que as pessoas conseguissem fazer na casa delas sozinhas, então eu ia fazer, eu tenho habilidade negativa pra 90% das coisas que espera-se que uma mulher tenha, então assim coisas, né, de cuidados e não sei o que, eu falei, bom, se eu conseguir eu vou, pô, vai ser uma puta dica foda pra mulherada, vamos aí Aí chegou lá, colocaram uma cabeleireira foda, juro. Mas eu estava já lá com o cliente sentada e eu ia, eu achei que ela ia, ensinar, ela ia me ensinar. E aí ela fez no meu cabelo. E aí eu estava com a, com a pessoa que cuidava da agência eu falei, eu não vou fazer. Ela, Jô, não, não tem como. Sabe, hoje em dia, mano, hoje em dia ninguém me segura, mas eu estava no começo. Era, sei lá, meu terceiro job, então... Eu tava com medo, sabe? Aí iam gravar, me deram um texto. E aí, no texto... Eu era a pessoa que falava que eu tinha feito. Eu falei, isso... Mesmo cagona no começo, eu não vou fazer. Não vou falar isso. Aí deram um jeito. Mas, no fim, eu tive que fazer o post. Eu, na legenda, eu dei uma... Tentei né, dar uma driblada. Mas, cara, esse post foi determinante pra eu saber também quem eu queria ser nas redes sociais. Porque... Era mentira, não era verdade aquilo que eu tava falando. Era uma publicidade. Então, assim, zero orgulho né, de falar de uma coisa que é pras pessoas consumirem e fazerem e não ser real. Tipo, hoje, não, nossa, não tem, não tem a menor chance. E aí, o jeito que eu me senti, tipo, a falta de orgulho e admiração que eu tive por aquele post também me fez entender que, pra mim, é muito importante eu achar o meu post um bagulho relevante, que fale sobre algo que eu acho interessante... ou que seja, às vezes, só uma brincadeira... mas que eu tenha prazer em colocar aquilo lá... porque aquela sensação de vergonha, de que bosta... de não querer olhar para o negócio que eu tinha colocado... eu não queria sentir mais, sabe... Então, é, esse caminho aí me ajudou, até nas publicidades. Tipo, publicidade hoje é foda, né? Você vê, do nada tá todo mundo falando do mesmo café, do nada fala todo mundo do mesmo chá, do nada todo mundo fala do mesmo não sei o quê. Então, assim, as marcas estão acostumadas a te mandar e achar que você vai fazer, né? Então, cara, eu me manda, eu, vou, eu tenho que provar, eu realmente tenho que usar, eu tenho que gostar. E mesmo assim, na hora de fazer a publicidade, não sei se, pra, se você sente isso, mas... É, é difícil pra mim, a publicidade. Quando ela não é um lance embaixadora, sabe? Bom, é que vai ser difícil eu não transformar isso praticamente em uma
0: sessão de terapia, assim. Mas eu tenho tido a maior das crises enquanto a isso. Tanto que, enfim, eu tenho tentado, de fato, pegar cada vez menos... E me entender ali, porque eu queria que todo mundo tivesse a chance de entender um pouco mais dos bastidores. Tipo, se você falou do cabelo. Porque eu te digo, a gente perde muito dinheiro sendo íntegra. Eu recebi um briefing pro Dia da Mulher. Eu já tinha fechado. Era um cachê legal. E aí, quando chegou o briefing do direcional da mensagem, tava assim, ó. Não falar sobre feminismo, racismo ou política. Eu, o quê? peraí vamos começar o tanto que isso é errado. Primeiro, é uma data feminista. É, vocês querem que eu não fale sobre feminismo? Vocês só podem estar brincando. Segundo, racismo é crime. Não é um direcional de briefing. Racismo é crime. Vocês estão loucos? E aí, política, enfim. As marcas são isentonas, então eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu sei as influenciadoras que pegaram esse publi. Eu neguei. <risos> Mas eu sei quem é que pegou. Eu sei quem é que pegou o cachê. Então, assim, eu acho que é muito complicado o tanto de mentira que está envolvido e que as pessoas estão achando que, não, vai passando, vai passando. Eu não sei qual que é o limite, entendeu? Porque estão ficando as influenciadoras que têm essa integridade, estão ficando com a cabeça ferrada. E eu não estou falando que o mal da sociedade são os influenciadores com a cabeça ferrada, mas assim... Gente, no que, que você pode confiar, entendeu? É, é muita fake news. E eu acho que tem muitas ouvintes daqui que trabalham em agência. Então, que elas também têm esse momento assim, de refletir o quanto de mentira tá no discurso que elas estão colocando na boca das influenciadoras. Mas eu quero voltar um pouquinho para esporte, vamos?
1: Esporte, vamos falar de coisa boa, vamos falar de chapada de endorfina. Ai, não é tão bom, mas eu acho que cabe aqui. Na verdade, é porque você falou da sua
0: da sua transmissão das Olimpíadas e um pouco antes das Olimpíadas, mas também nas Olimpíadas a gente teve a Naomi e a Simone Biles, ambas assim, atletas gigantes, recordistas. Simone tem um movimento que leva o nome dela, assim, por onde começar? mas ambas falando sobre problemas de saúde mental. Mas teve um colunista de um jornal grande dessa semana, que eu não vou dar o nome dele porque eu me recuso, falando não apoiem a atitude da Naomi Osaka, porque a gente está apoiando desistentes. Assim, um nível de erro no discurso dele. E eu me pergunto, assim, o quanto que as redes sociais, o Twitter, tem de influência no quanto elas estão com a cabeça ferrada. Você acha que piorou para os atletas
1: também? Ah, eu acho que sim. Porque, assim, a menos que você seja uma pessoa que, sei lá, tem uma assessoria, que tire o seu celular e só te deixe usar o WhatsApp, não tem como, né? Tipo, pelo menos, eu vejo, sei lá, quando eu fiz um vídeo da Carol K por exemplo, falando sobre o Big Brother na época que ela tava lá, que, e eu não estava defendendo ela, eu estava realmente falando. Achava Uó, o que estava acontecendo, barra pesada e não sei o quê. Mas que essa dinâmica de cancelamento fora... Eu não concordava. Aí eu recebia ameaça de morte tal, aquelas coisas. E aí, mano, na hora que você lê... Mesmo você sendo muito chopchura... E eu me considero chopchura nesse ponto. <risos> chopchura é muito bom. É muito, sabe? Tipo, a pessoa que... Vamos rir disso aqui. Você pensa. Tanto que eu tô aqui falando nesse momento, tá ligado? Fica um negócio. Então, assim, eu acho que pras atletas... Que principalmente sendo mulher, vem outras várias questões, né? De sempre. Por exemplo, você vê a Serena Williams também, a própria Naomi falando das questões sobre o corpo, delas terem tido, né? Uma adolescência que ficaram com vergonha, porque foram ficando com o ombro mais largo e mais forte. Se a gente não tinha Instagram e a gente tava coberta na praia, com vergonha, falando que estava menstruada. Imagina uma atleta que um país inteiro, né, tá ali com a expectativa, com as pessoas não só julgando elas no esporte, mas julgando o corpo, o cabelo, e aí você entra no, no Twitter e tá todo mundo falando de você, né? Imagina que pesadelo. Porque no caso da
0: Simone, e enfim, eu fiz muito tempo de ginástica olímpica, então eu amo, né? Eu tenho certeza, tenho certeza, mas eu acho, óbvio, que o que aconteceu foi que na primeira prova, ela errou, né? Eu lembro do, do narrador falar assim, se preparem para o show. Foi assim que ele abriu que ela ia entrar. Olha a expectativa dela. E aí, ela errou. E depois, eu fiquei muito pensando, assim, cara, com certeza ela não quis. Porque ela não deu conta das críticas de pessoas como esse colunista, desse primeiro erro dela, assim. Porque os americanos também não são nada fáceis no Twitter. Então, assim, eles devem ter caído em cima dela. Ela fala, não, eu prefiro não fazer. Eu não vou dar conta de continuar com isso. Então, assim, como é que a gente consegue... Não tem resposta pra isso. Mas como é que a gente consegue proteger um pouco mais essas pessoas que vão errar, que vão é, ter esses momentos e não esperar que elas sejam tão imbatíveis, né? Tipo as meninas do futebol. Como é que a
1: gente pode amar os atletas, não só quando eles estão vencendo? Só antes de responder isso, mesmo não tendo resposta, que eu fiquei pensando que, no final, a busca pela vitória... Se Cipar hoje em dia tem um quê de rede social também. Porque se você ganha... Se você pega a medalha de ouro... É o único momento que não vão falar de nenhuma outra questão sua. Que não vão falar da sua saúde mental... Não vão falar do seu corpo... Não vão falar do seu cabelo... Não vão falar de nada. Vai ser o único momento que vão só te dar parabéns. Então, você quer ganhar também para ter esses dias assim... Respirando, né? Falar, nossa... Três dias só vão falar que eu ganhei. Obrigada, né? Nossa, tem toda a razão. Nunca tinha pensado nisso. Nem eu. Pensei agora.
0: É, deve ser um alívio e um alívio curto. Porque muitas das vezes a expectativa é tão alta que aquilo é o mínimo, né? Tanto que assistindo a Raicinha e, enfim, o Renato, meu marido é skatista. Então, aqui em casa, a gente tava tipo... Ah! loucos, né? Chegou uma hora que a pressão era tão grande, eu vi que as redes sociais estavam crescendo, assim. Eu lembro de fechar o olho e falar assim, Raicinha, se diverte, por favor. Raicinha, só se diverte. Vai pra se divertir, por favor. E ele falou, não, fica tranquila, porque os pais dela são muito legais. Elas não, ela não vai ficar com a saúde mental ferrada. Mas é que, assim, começou a me quebrar o coração. Eu falei assim, eu nem
1: quero ouro pra ela. Eu só quero que ela não saia prejudicada disso aqui. Entende? Sim. O que você tinha falado, né? Como que a gente faz, né? Né, para não jogar esse peso todo, eu acho que é o lance da gente não ser só plateia. né? Se a gente só vai de quatro em quatro anos, se a gente só está presente nesses grandes momentos, a gente não cria uma empatia com a pessoa, de entender o que que ela passa, né? Como que é o processo? Então assim, essas Olimpíadas foram super aprendizado para mim, porque eu tava na do Rio, né, no, na, nas Olimpíadas, assistindo os jogos presencialmente, então eu não conseguia acompanhar tudo, né. Dessa vez foi uma loucura isso, né? Várias telas acompanhando todas as coisas que estavam passando. E aí eu acompanhei a pessoa desde a fase eliminatória até ela chegar numa disputa de medalha. Então eu fui pesquisando quem a pessoa era e eu criei um vínculo com ela. Que, cara, ela ganhar ia me deixar muito feliz, mas ela perder ia me deixar puto ia me deixar muito triste, porque eu tava gostando dela. Então eu acho que é um pouco isso, da gente nesses tempos, daqui quatro anos, se a gente acompanha essas pessoas nas redes sociais, tipo, porque patrocinar não é só a marca que patrocina, é a gente também. Então. Os atletas que você curtiu, que você né, quer saber mais, se a gente acompanha mais eles, se a gente vê os processos, eu acho que faz com que a gente não chegue na hora só pra ser ou ouro ou nada. E sentado no nosso sofá, tomando nossa cerveja, falando: Nossa Senhora, eu não acredito que a Semana Base. Fala, véi, você nunca levantou a bunda do sofá, não dá pra falar de ninguém. Você não sabe da cambalhota. E você vai falar de duplo tu escarpado. Pelo amor de Deus. Exato. Vai, vai. Cadê, cadê sua cambalhotinha? Rolamento. Rolamentinho. Cadê? Não faz. <risos> Bom, desde já, obrigada. Mas
0: eu tenho uma última pergunta pra você. É porque essa é muito fresquinha. Porque antes de entrar aqui, eu tava lendo no jornal. E saiu um estudo da Universidade de Massachusetts. Que mostrou que pessoas que andam de 4 a 5 km por dia tem de 50% a 70% menos risco de mortalidade. Quer dizer, gente, a gente está falando sobre se manter vivo. E ó, não é só a caminhada do exercício, tá? É, pensa em todos os passos que você dá no seu dia. Então eu queria saber de você, assim, com esse dado que é sobre estar tá viva e aproveitando dias ensolaradas, como construir uma vida saudável offline sem se deixar do OEC pelo online? Tem
1: um caminho? Eu acho que o caminho é entender que a vida... Lá vai a coach motivacional, mas o pior é mas eu espero que eu, eu, eu sinto isso real. Que a vida, todos os dias, se ela não tem algo que te deixa feliz... Óbvio que tem dias que você vai ter vários dias tristes, mas assim, que tenha algo que seja fora do seu trabalho, fora do seu relacionamento, fora da sua família, que seja só seu e que te faça feliz... Cara, é muito difícil de você chegar daqui cinco anos e ter no, na sua conta bancária aquele dinheiro que você achou que ia te deixar feliz, e aí não vai ser. É nessas coisinhas. Então, assim, eu tratei depressão muito tempo e eu lembro de uma crise que eu tive, que eu tava em casa, eu já tomava remédio, eu já tava dois dias deitada, eu tinha aquele negócio de, de dormir horas e horas... E aí me deu um, uma, um pulsinho de energia, assim. Eu levantei da cama e eu falei, eu vou no parque. E aí, com a pior sensação do mundo, eu fui no parque. E eu dei uma volta. E tava tendo treino do Adidas Runners, que eu faço parte. Então, eu falei um pouco com algumas pessoas. Eu não corri. Mas essa saída, eu lembro até hoje. Porque ela é uma coisa que... Se eu te falar, você não vai acreditar, mas se você for dar essa volta andando, você sente uma satisfação por você ter saído de casa, por você ter é, driblado o seu medo, porque muitas vezes é só medo que você tem de não ser bom. E cada pequena coisinha dessa que a gente faz relacionada ao exercício físico não é para emagrecer, você vai ver... A gente... É bizarro, né? Porque parece que, que, é, que é zoeira. Falar... Aham, tá bom. Mas não é. Pode ser que não seja corrida. Vai ser dançar. Vai ser fazer boxe. Mas assim... O exercício pode não ser a hora bosta do seu dia. E quando ele não é... Você cria uma opção na sua vida... Que te traz felicidade. De alguma forma. E que não tá entre as coisas que você faz sempre. Então é muito libertador saber que sozinho você consegue... Sentir essa sensação. E confia,
0: existe uma atividade física pra todo mundo. Olha, eu fiquei 15 anos martelando isso na cabeça da minha melhor amiga, que era sedentária. Ela tentava academia, ela tentava fazer tudo. Quando ela encontrou a bike, ela virou uma puta de uma ciclista. Beijo, Ju. Então, assim, eu tô falando porque ela tem... Agora eu vou te expor, amiga. Ela tem 33 anos. Então, assim... É... Então, não, te... não existe uma hora tarde pra encontrar, mas existe uma atividade certa pra todo mundo. Não caia nas ciladas online, siga as pessoas certas, siga a Jojoca, maravilhosa. Obrigada! Nossa, eu
1: amei! Posso te ligar quando eu tiver, Elia Bela? Por favor! E, e, gente, eu real, o perfil que eu sempre dou de referência quando é pra falar de atividade física é sempre chapadinha de endorfina. É, vocês conseguem dar uma coisa de paz e satisfação para as mulheres sem virar a coach motivacional, sabe? Que é tipo também a desgraça também traz identificação. Eu sou muito a favor da desgraça que traz identificação também. Que não é só tipo, força meninas, vai ser bom, mas é, ah, vamos dar uma risadinha, sabe? É o chorrindo. <risos> eu adoro, eu adoro, sério, é muito legal acompanhar vocês e faltava um chapadinho de endorfina no Instagram para fazer a gente falar, ó, tem uma turma aqui com nós também. Vamos que vamos. Então, obrigada pelo trabalho de vocês, os podcasts. Eu aprendo muito te ouvindo. Então, só, mano, só agradecimento. Espero que depois disso eu seja convidada mais vezes. Você volta, pode deixar. <risos> Mas muito obrigada. Obrigada demais e bom
0: dia. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim.